0: Quand je dézoome un peu, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Qu'est-ce que je fous là C'était pas prévu. Je suis dans l'Assemblée Générale de l'ONU, mais qu'est-ce que je fous là
1: Un peu, oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais les gars, il y a une erreur, de, je veux dire, reprends mon badge.
0: Non, mais... Franchement.
1: Elle, c'est Sarah. Et c'est avec elle que je discute aujourd'hui. Prêt pour ce nouvel épisode Générique. Euh, stop J'ai oublié un truc. Pour les huit épisodes qui viennent, je ne serai pas toute seule. Tu dis bonjour Maïté Salut tout le monde Maïté, elle les journalistes politiques. Tu l'as peut-être déjà entendu discuter avec moi pendant la nuit du podcast belge. Et c'est un peu la jamie qu'il manquait au féminisme pour rendre tous ces concepts pas sorciers. À partir de maintenant, tu pourras entendre sa voix dans chaque épisode où elle éclairera tout un tas de trucs pour qu'on s'endorme moins bête. Pas
2: vrai Maïté Oui, tout à fait Caro, mais euh, tu n'as pas un épisode à commencer là Euh oui, pardon. Bienvenue dans Paumé le podcast des gens qui ne savent plus quoi
1: penser. Femmes, hommes, membres de la communauté LGBTQIA+, ou n'importe quelle autre lettre de l'alphabet, si tu voudrais comprendre mais que tu ne sais plus par où commencer, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui s'activent et avec eux, je repars au début, au fondement, pour poser des questions parfois bêtes et essayer de vraiment comprendre les réponses. Petite note en passant. Le jour où je la rencontre, Sarah est toujours secrétaire d'État à l'égalité des chances. Comme ça, tu sais. Bisous, bisous. Cette fois-ci, c'est Sarah qui a fait le chemin jusqu'à moi. On se retrouve dans une salle de réunion où j'ai installé tout mon petit matériel. Bonjour. Est-ce que tu t'entends bien Est-ce que tu veux t'entendre plus fort euh, Non, pas plus fort. Voilà. Je pense que c'est... <rire> Elle a beau prendre la parole en public tous les jours, je sens bien qu'elle est un peu nerveuse derrière son micro. Alors je décide d'arracher le sparadrap en posant directement ma première question... Comment est-ce que tu te présentes d'habitude
0: ah, euh, bah donc Moi, je suis secrétaire d'État à l'égalité des genres, des chances et à la diversité. Euh, les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est <rire> secrétaire d'État. Ils ne comprennent pas spécialement non plus ce que c'est l'égalité des genres et des chances.
1: C'est quoi la différence entre un ministre et un secrétaire d'État
0: En fait, les pouvoirs sont les mêmes. Oui. Euh, en Belgique, la Constitution prévoit qu'il peut y avoir maximum 15 ministres dans un gouvernement, mais mm -hmm. il peut créer en parallèle des secrétariats d'État, pour des missions spécifiques qu'il estimerait importantes.
1: Sarah m'explique que l'égalité des genres et des chances s'articule autour de trois grands thèmes. L'égalité entre les femmes et les hommes, facile, en ce compris la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi les droits de la communauté LGBTQIA+, et la lutte contre le racisme ou toute autre forme de discrimination. Un sérieux programme politique, quoi. Et du coup, je me permets de lui demander, Franco, qu'est-ce qui a bien pu lui donner envie d'entrer en politique Surtout dans le climat actuel
0: alors, euh, ça c'est 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 un peu comme 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 tout, mais euh, ça s'est pas fait euh, du jour au lendemain et euh, j'ai pas fait ce choix en me disant ok dans dix ans je serai là. Ouais. C'est plus euh, un engagement progressif et donc moi j'étais euh, j'étais impliqué. En, donc d'abord plutôt euh, engagé. j'avais envie de m'engager euh, de façon ça. générale pour euh, réduire les inégalités. Moi j'étais fort, euh, fort atteinte par euh, les, les injustices sociales, euh, les inégalités nord-sud, c'était un peu ça qui me, mm -hmm. qui me, me bougeait. Euh, J'ai étudié Sciences Po plus pour essayer de comprendre la société dans laquelle on vit, euh, les mécanismes économiques, pourquoi ça marche comme ça, euh, le, les, le, les notions de droit aussi, pour, euh, en me disant bah, voilà, quand tu comprends un système, alors après mm -hmm. tu comprends... Euh, comment, euh, comment genre on de peut chute, arriver quoi. à agir. Euh, et puis, euh, j'ai commencé à m'engager à la fois euh, dans, euh, dans des associations, euh, des collectifs, et j'ai commencé aussi un engagement militant au sein des jeunes écolos. Okay. Euh, parce qu'au départ, en fait, euh, moi, je cherchais des jeunes euh, motivés comme moi pour euh, se battre pour des projets. Donc, par exemple, on faisait euh, des actions pour des bus de nuit, euh, ou bien euh, contre la chasse aux chômeurs à l'époque. Ouais. Et c'était plus ça qui, euh, qui m'attirait que le, le fait de devenir euh, une, une femme politique. Ouais, ça. Enfin, en tout cas, ce n'était pas forcément ça euh, auquel je pensais au départ. Euh, et puis, quand il y a eu les élections en 2012, mm -hmm. là, on m'a proposé une place stratégique. Euh, et d'ailleurs, j'étais là, ah oh, mon Dieu, moi <rire> euh, Et donc, j'ai été élue en 2012 pour la première fois euh, dans le conseil communal de Liège. Et là, j'avais 25 ans, j'étais la plus jeune, euh, la plus jeune, et la plus jeune femme, en l'occurrence, du conseil communal euh, en
1: 2012. Voilà. Est-ce que ça a été une désillusion ou justement où tu où une révélation
0: euh, moi, je dis toujours que c'est mon entrée en politique qui m'a rendue féministe. Voilà, il y a dix ans, il n'y avait pas euh, des collectifs dans tous les sens, des groupes de colleuses. Euh, déjà, Instagram, ça n'existait pas. Donc, on n'avait pas toute cette capacité à se mettre mmh. en réseau euh, entre, entre femmes pour euh, revendiquer notre place, en fait. Et donc, oui, les questions de, de genre, c'était pas quelque chose que je connaissais spécialement. On n'en parlait pas du tout à l'UNIF. Euh, et donc, moi, euh, je venais plus... Euh, en mode, je vais faire de la politique pour essayer de transformer la société. Euh, enfin, à la fois, ben, je le disais, les réduire les inégalités, euh, avoir une ville plus verte, euh, plus de place pour les vélos. Donc, c'était plus euh, tout ça qui me, qui me motivait. Okay. Et donc, moi, ma vision, c'était plus euh, quand on en veut, euh, qu'on a euh, du bagout euh, et qu'on n'a pas froid aux yeux, bah, ça va. Voilà. Euh, J'avais pas spécialement euh, une lecture euh, différente euh, des, euh, des opportunités euh, ouais, ouais. Euh, des femmes et des hommes, euh, des différences entre d'opportunités auxquelles on, on a accès. Et c'est vraiment en me confrontant à ce milieu que là, j'ai compris que c'était... Voilà, il y avait quelque chose qui clochait vraiment. À la fois dans la façon, le sexisme ordinaire qui est très présent, les gens qui, sont sur les bancs, euh, enfin, qui étaient sur les bancs à l'époque, il y avait beaucoup d'anciens. Et donc le climat, ouais c'était ouais, quand même dur. C'était lourd à hein, mon avis. Ouais,
1: c'était très lourd. Il devait y avoir des bonnes blagues qui mmh. circulaient. Dans Paumet, on commence toujours nos discussions par retracer un événement historique qui a marqué notre invité. Aujourd'hui... C'est l'histoire de Marie Popelin. Nous sommes à Bruxelles, au XIXe siècle. Marie Popelin est directrice d'une école pour filles plutôt progressiste pour l'époque, à Laken. Malheureusement, en 1883, alors âgée de 37 ans, elle est relevée de ses fonctions. Elle prend alors une grande décision et s'engouffre dans une brèche à peine ouverte. L'Université de Bruxelles accepte enfin les femmes sur ses bancs. Marie se lance alors dans des études de droit. Elle s'accroche dans ce monde presque exclusivement masculin et cinq ans plus tard, Marie Popelin devient la première femme docteur en droit en Belgique. Naturellement, la jeune diplômée veut mettre en pratique ses études et défendre des citoyens devant des juges. Elle fait savoir son intention de prêter serment devant la cour d'appel, étape indispensable pour devenir maître Popelin. Mais à l'époque, si l'on tolère qu'une femme étudie le sexe féminin, le nez dans un livre, c'est mignon, on n'accepte tout simplement pas qu'elle pratique ce qu'elles ont appris. À l'époque, seuls les États-Unis ont admis les femmes au barreau. Alors que dans toute l'Europe, de la Russie à l'Italie, en passant par le Danemark et la Suisse, on a tout simplement interdit l'accès à la profession pour les femmes. Mais Marie a un allié, maître Louis Franck, qui publie une brochure devenue célèbre, la femme avocate. Véritable outil de propagande, les journaux de tous bords s'en emparent et le débat devient public. Le 3 décembre, la salle de la cour d'appel de Bruxelles est bondée. Tous et toutes sont venus écouter les débats de l'affaire Poplin. Le plus gros argument du procureur Ce fameux code de Napoléon dont on a déjà touché un mot dans un autre épisode et qui codifie l'infériorité de la femme considérée comme mineure, au même titre que les enfants. Le 12 décembre, la décision de la cour d'appel tombe. Aucun argument ni raisonnement juridique n'a finalement été retenu au profit de l'opinion de Napoléon sur les femmes. « Attendu que la nature particulière de la femme, la faiblesse relative à sa constitution, la réserve inhérente à son sexe, la protection qui lui est nécessaire, sa mission spéciale dans l'humanité, les exigences et les suggestions de la maternité, l'éducation qu'elle doit à ses enfants et la direction de son ménage et du foyer domestique confié à ses soins, tout ça la place dans des conditions peu conciliables avec les devoirs de la profession d'avocat et ne lui donne ni le loisir, ni la force, ni même les aptitudes nécessaires aux luttes et aux fatigues. » Du barreau. Fin de citation. Pour info, Marie, alors âgée de 42 ans, est célibataire et sans enfant. Marie dépose un pourvoi en cassation, qui lui aussi est un échec. Selon la cour, aucune loi n'a été brisée. La question de la femme avocate est une question législative. L'infériorité de la femme inscrite dans les codes et admise dans les mœurs de l'époque entrave toute progression. Mais Marie ne s'avoue pas vaincue. Elle travaille dans un bureau d'avocat où elle fait tout sauf plaider. Et avec d'autres activistes, dont sa petite sœur Louise, qui méritera un épisode à elle toute seule, Marie donne naissance au premier mouvement féministe de Belgique, en fondant en 1892 la première société féministe belge, la Ligue Belge du Droit des Femmes. Il faudra attendre 1922, 9 ans après la mort de Marie, pour que les législateurs s'emparent de la question et votent une loi autorisant les femmes à prêter serment et à exercer la profession. Et pour laisser le dernier mot à Marie, je la cite... La femme est autre chose qu'une épouse et mère. Elle peut aussi avoir des aptitudes spéciales qu'elle doit avoir le droit d'appliquer. Elle a le droit au respect et ne peut être considérée comme satellite de l'homme. Et donc, c'est l'événement dont tu as voulu qu'on parle. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, selon toi, il est aussi important euh, ben En fait, pour moi, il est important
0: parce que ça raconte... Euh la place des femmes à l'université, qui en fait est une histoire des luttes, mais qu'on ne nous enseigne pas. Donc en tant que femmes, sur les bancs de l'université, on n'apprend pas notre histoire, et le fait qu'on a dû se battre pour, euh, pour être là. Moi, j'ai eu des cours d'histoire politique belge, on parle de tout sauf de ça. On parle de tout, on parle des mouvements ouvriers, on parle des mouvements chrétiens, on parle de l'évolution du droit de vote, mais euh, on ne nous parle pas du mouvement féministe, ouais. alors qu'en fait, il est fondamental. Est, on est 50% de la population, on s'est battu pour obtenir des droits. Et si on ne s'était pas battu pour les obtenir, personne ne nous les aurait donnés. Et on ne parle pas de
1: ça. C'est quoi le féminisme selon toi
0: En fait, pour moi, euh, je dirais que le féminisme, c'est connaître notre valeur. Euh, c'est réclamer le, le respect auquel on a droit. Oui, avoir euh, en fait, se, se rendre compte que les femmes ont du pouvoir, ont du talent. Euh, et je pense qu'il y a aussi une dimension très collective pour moi dans, dans le féminisme, en, en termes de sororité, de, de mise en réseau, de renforcement. Euh, et donc, pour moi, c'est tout ça. Mais ce n'est pas une définition très théorique.
1: Mais je ne veux pas mais de définition euh... <rire> théorique, donc ça tombe très bien. Non, mais j'aime bien parce qu'en fait, c'est... Étonnant parce que tu en donnes une euh, définition presque émotionnelle. Mm -hmm. C'est un, un sentiment presque plus que qu'un courant ou qu'un mouvement. C'est se donner une euh, l'autorisation de quoi Et c'est connaître notre force en fait. Enfin,
0: mm -hmm. c'est plutôt découvrir notre force. Mais d'une autre manière que de se battre pour être comme les hommes, c'est découvrir le fait d'être une femme en étant en étant forte, pas d'essayer d'être forte comme un homme. Voilà. C'est pas, pas mal. Ça, c'est combat tous les jours en politique. <rire>
1: Quel courant féministe te ressemble le plus hum. euh,
0: Moi, je pense que je suis... Euh, je ne sais pas s'il y a un nom à ça, mais je suis dans un féminisme avec une dimension sociale, avec une dimension euh, précarité. Euh, c'est vraiment l'angle que j'essaye de, de me forcer à avoir en permanence okay. dans ma lecture féministe. Et donc, il y a évidemment hein, les questions euh, raciales, les questions euh, de handicap, etc. Mais je pense que le socle fondamental, c'est quand même... Euh, L'autonomie euh, financière et la capacité à, à subvenir à, à ses besoins. Euh, je discutais avec euh, Diane Bernard au moment euh, du 8 mars, donc, qui est une professeure euh, à l'Université Saint-Louis en droit, qui est euh, aussi une grande féministe, et qui disait Mais euh, bah, en fait, est-ce qu'on ne s'est pas un peu éloigné des questions sociales dans la lutte féministe Parce qu'on avait aussi d'autres choses à creuser. Hein. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas y revenir Parce qu'en fait, les inégalités entre les femmes et les hommes, elles sont très concrètes. Mmh. C'est les femmes qui ne savent pas boucler leur fin de mois, qui ne savent pas nourrir leurs gosses, qui ne savent jamais partir en vacances. Et ça, on l'oublie. Et donc, quand on nous traite de woke, quand on nous dit « mais oui, mais votre truc de fofolle, là, plutôt que de vous occuper des vrais
1: problèmes », en fait, non. C'est les questions de justice sociale, le féminisme. Pour moi, c'est ça. Est-ce que le... je vais trop loin ou je ne suis pas dans le bon si je dis tu penses qu'en en aidant donc, les femmes qui sont dans cette précarité, en fait, tu, tu aides le reste de la société quoi
0: Bien sûr. Moi, je pense que le féminisme est une solution sociétale. Quand je plaide pour euh, revoir les, les plus bas salaires, en fait, les plus bas salaires, ce sont des femmes. Et donc, les deux se renforcent. Euh, quand je dis qu'il faut relever les salaires des femmes, en fait, il faut relever les salaires de, de tous, les, tous les bas salaires. Parce qu'évidemment, on ne va pas relever que les bas salaires des femmes. Mais en l'occurrence, ce sont elles les, les plus pauvres hein,
1: de, de notre société. Et c'est ici que je fais appel à ma cartouche « Joker ». Avant de parler des femmes en politique avec Sarah, Maïté nous a préparé un petit récap de ce que c'est être une femme dans
2: la politique. Ce qu'a vécu Marie Poplin à l'époque, cette interdiction de devenir docteur parce que c'était une femme, celles qui ont voulu entrer en politique l'ont vécu également. Il a fallu attendre 1921 pour que la première femme soit élue et rejoigne les bancs du Sénat. C'était la socialiste Marie Spag-Janson. Et aujourd'hui, les femmes sont toujours minoritaires en politique. Et il a fallu attendre une crise gouvernementale pour voir arriver notre première, première ministre, Sophie Wilmès. Il a en fait fallu attendre la crise du gouvernement Michel en 2018 pour qu'elle soit nommée, et mettre une femme dans un poste hyper important, rarement occupé par des femmes, lorsqu'il y a une crise, ça a un nom, la falaise de verre. La falaise de verre, c'est quoi Eh bien, c'est mettre une femme dans un poste hyper important, rarement occupé par des femmes, lorsqu'il y a une crise, quand elle sera réglée, la femme sera remplacée par un homme ou, si la crise ne se règle pas, on la fera démissionner pour y remettre un homme. Mais il n'y a pas que cet obstacle que les femmes politiques doivent gérer, comme ailleurs dans la société, elles sont aussi victimes de violences sexistes. En 2021, une enquête du réseau élu local révèle que 74% des femmes politiques françaises sont toujours aujourd'hui victimes de remarques ou de comportements sexistes.
1: Sarah me confie que les profils qu'on retrouve dans les endroits de pouvoir sont souvent les mêmes. Je dois dire que je m'y attendais un peu. Et bien qu'on soit presque à la parité homme-femme dans les instances politiques belges, ce ne sont pas toutes les femmes qui peuvent accéder au pouvoir, et quand elles y accèdent, elles doivent se battre pour y rester.
0: Moi, à chaque fois que je subis des attaques, alors, il y en a qui vont dire « oui, mais voilà, t'as décidé de faire de la politique, euh, faut assumer », mais en fait, c'est pas moi qu'on attaque. C'est toutes les femmes à qui on envoie un signal pour leur dire « ne faites pas de la politique, si vous en faites, regardez ce qui vous arrivera ». Et donc moi, je voudrais, euh, et c'est à ça que je travaille au quotidien, c'est créer un climat où euh, tout, tous les profils peuvent se dire bah, « en fait, moi, j'ai envie de m'engager ». Et donc ça, c'est ma façon de travailler, c'est une de mes boussoles.
1: Mais donc, euh, ce que tu veux transmettre, c'est une envie de s'engager dans la vie politique Alors
0: ça, ouais, je ne le dirais peut-être pas, j'aimerais bien. Mais en même temps, quand je vois la violence qu'il y a en politique... Euh, je sais pas si j'aurais envie de le conseiller.
1: T'appelles quoi, euh, quoi la violence en politique
0: euh, J'appelle quoi euh, la bah violence en politique J'appelle... donc On a évidemment les, les attaques euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit des, des raids de trolls, de, 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 de gens que je ne connais même pas... Euh, qui viennent insulter, menacer. T'en as beaucoup euh, Alors, ça dépend un peu des périodes. Mais donc, par exemple, là, il y a deux semaines, j'étais à New York, euh, donc c'était un super moment. Ouais, c'est ça, un accomplissement, euh, quoi. Euh, voilà, donc j'allais euh, représenter la Belgique euh, au sommet de UN Women. Donc c'est euh, la grande messe des droits des femmes au niveau de l'ONU, quoi. Donc c'est euh, vraiment un super grand moment. Euh, et donc j'ai représenté représenter la Belgique à plusieurs, à plusieurs euh, grands temps, euh, temps forts de de la conférence, et pendant toute la conférence, je me suis fait harceler sur Twitter. Ok. Et donc, en fait, c'est une invisibilisation du travail que je suis en train de mener, euh, où j'ai justement besoin euh, de pouvoir diffuser ce que je fais, de pouvoir porter de la voix, de pouvoir euh, partager euh, les positions euh, ambitieuses et progressistes que la Belgique porte, et là, en fait, on me sabote. Et donc ça, c'est un problème. C'est un problème et de liberté et comment, tu veux dire Ah ben, en, 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 en bouchant mes réseaux. Avec du harcèlement. Les euh, est ça. Les, on est saturant pour qu'on
1: ne voit pas l'information que toi tu veux faire passer. Exactement, quoi. ouais. Est-ce que ça crée une peur Alors moi j'ai pas
0: spécialement peur physiquement, hein, mais je me dis parfois que je devrais avoir un peu plus peur. <rire> euh, par contre je suis hyper vigilante. Et donc euh, ces attaques elles te placent dans une posture d'hyper vigilance en permanence, et donc il y a une autocensure. Ok. Ça c'est clair. Et
1: tu je fais attention beaucoup, à tout ce que tu tout, dis, à tout ce que tu tout fais. Tout euh... hyper contrôlé. De peur de donner des munitions, ils vont en trouver s'ils en veulent, quoi, tu vois. Mais de pas en tout cas créer des feux. Euh...
0: Tu te dis que si tu maîtrises, ça vraiment de tout contrôler, tout anticiper, tu laisses moins d'aspérité pour euh, te faire te faire attaquer, quoi. Mais ça veut dire aussi que tu réduis ta zone d'influence euh, et ta, ta liberté, liberté d'expression. On est ouais,
1: d'accord. Totalement. Après, ils vont te dire que c'est leur liberté d'expression, eux. Mais... oui, eux ne
0: peuvent plus rien dire, mais en fait, euh, c'est
1: l'objectif. <rire> toi, tu ne dises plus rien, quoi. C'est ça. Au-delà des intimidations, la politique, c'est devenue un sujet plutôt tendu dans la société. On va être honnête, beaucoup d'entre nous sont un peu sceptiques sur la capacité des politiques à faire ce qu'ils disent et à dire ce qu'ils font. Alors, je jette un pavé dans la mare. Tu décides d'aller au combat dans un truc auquel il y a beaucoup de gens qui croient plus du tout, quoi.
0: C'est vrai. Mais il reste beaucoup de leviers, en fait. <rire> et donc, si on laisse ça aux autres, alors euh, euh, on peut plus se plaindre, en fait, hein, si on leur laisse. Donc moi, je pense qu'il faut euh, différentes stratégies, mais euh, je pense qu'on ne peut, peut pas
1: délaisser le politique. On peut pas. En gros, tu n'es pas pour faire exploser le système, tu es pour le changer de l'intérieur.
0: Moi, je veux bien qu'on explose le système, mais en fait, je ne vois pas comment. <rire> vu vu euh, la façon dont on, dont on est embarqué aujourd'hui, je ne vois pas comment on fait table rase. Donc voilà, moi, je suis là aujourd'hui, euh, et donc je compte bien euh, aller jusqu'au bout de toutes, tous les leviers que je peux actionner euh, pour essayer de faire changer les choses au maximum. Voilà. je ne peut pas lâché ça, quoi. Je, te vois, je te vois comme
1: un gosse dans un endroit où il y a plein de leviers et des boutons. Oui, <rire> exactement. Comme dans Fort Boyard. Et Repo, je mérite. Mérite. Pourquoi tu as eu besoin de devenir féministe Pour
0: la dimension collective, pour m'organiser avec d'autres, et pour combattre l'injustice que représentent les inégalités entre les femmes et les hommes.
1: Donc toi, tu l'as vraiment ressenti dans, dans Moi, tu en, en colère. T'étais en colère. Ouais. C'est la rage.
0: Mais je crois qu'en en fait, j'ai eu une. Quand j'ai découvert le féminisme, enfin, toute la question du rapport de domination, le fait qu'en fait, on se fait avoir tout le temps, quoi. Là, j'ai relu euh, mon histoire je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. En fait. On se fait avoir, mais sur toute la ligne, quoi. Les orientations dans les études, euh, le sexisme pour euh, les fringues à l'école, enfin, tout, la façon dont on nous traite en soirée. Ah. Et là, tu te dis « Ok, maintenant, j'ai compris. Pourquoi c'était si dur ?» Alors qu'avant, j'avais juste tout le temps l'impression de me battre, mais je pensais que c'était parce que la vie était dure. dure. Ouais, la voilà. vie est dure, hein, mais... Euh... Oui, la vie est dure, mais je pense qu'en fait, elle n'est pas aussi plus... dure pour ouais. tout le monde. Ouais. Voilà, et donc euh, je pense que pour les minorités, pour, euh, pour les femmes, c'est euh, plus dur, quoi. Il faut se battre, il faut se battre tout le temps pour, euh, pour qu'on nous respecte, pour qu'on qu nous écoute, pour qu'on nous donne les mêmes opportunités qu'aux qu hommes.
1: C'est quoi le problème du féminisme
0: <rire> C'est quoi le problème du féminisme euh, bah, Je pense que le problème qui va se poser euh, avec la question du féminisme, euh, c'est la question de la binarité.
1: Mm -hmm.
0: Et donc là, c'est euh, un sujet qui me travaille beaucoup, évidemment, vu que je travaille aussi sur les questions LGBTQI+, euh, où je pense qu'en fait, l'horizon souhaitable à long terme, c'est un horizon euh, non-binaire. Et donc, il faut arriver à la fois à continuer à travailler sur la place euh, des femmes et de toutes les femmes, pas seulement euh, certaines femmes euh, blanches, éduquées, euh, qui ont un bagage socioculturel euh, et familial important. Euh, et, puis, euh, et puis, alors, il y a cet horizon non-binaire. Et donc, il faut arriver, en fait, à créer du dialogue et de la réflexion autour de ça. Qu'est-ce que voilà. tu appelles
1: un horizon non-binaire
0: ben, Un horizon non-binaire, c'est un horizon où euh, on va moins faire de distinction entre, entre les femmes et les hommes. Parce qu'en fait, il y a quand même une forme d'auto-alimentation aussi de cette, de cette binarité. Il y a aussi tous les risques de décentialisation autour de la femme.
1: essentialisation
0: essentialisation euh, Donc on va <rire> estimer qu'il y a des caractéristiques les... <rire> innées qui incombent ouais, ouais. aux femmes, comme la douceur, euh, le, la, la paix. Hein. On en parle beaucoup avec, avec la guerre en Ukraine, donc les femmes vecteurs de paix. Mais après, je pense que ce n'est pas faux. C'est juste que les raisons pour lesquelles on le dit sont fausses. Parce qu'on va considérer que c'est euh, inné, que c'est des compétences innées. Alors qu'en fait, c'est... C'est pas génétique, hein. Oui. Voilà, c'est la façon dont on nous
1: éduque. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu appelles, si je comprends bien, mm -hmm. par horizon euh, de la non-binarité, oui. parce que c'est vrai que c'est une vraie question, euh, c'est de se dire que ben, le féminisme, de base, c'est l'égalité homme-femme, mais que l'avenir du féminisme serait plutôt la, la non-existence d'un homme et d'une
0: femme C'est plutôt la non-existence d'une inégalité de traitement. Ok. Parce que je pense que, voilà, des différences entre les hommes no et les femmes, euh, <rire> il y en a. Mais il euh, y a un côté... Euh, voilà, donc si je prends un exemple, la, la présence, euh, l'inscription du genre sur la carte d'identité. Ouais. C'est quelque chose qui, en fait, est apparu en 2003. Ici, il y a une réflexion qui est en cours sur... Euh, C'était la... quoi le motif
1: de, de mettre ça C'est au moment où
0: on a créé les cartes d'identité électroniques. Ça okay. a été inscrit euh, parce que, voilà, collecte des données, etc. Et en fait, moi, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet. Et finalement, euh, quand le Code civil a euh, commencé à enregistrer... Enfin, quand on a commencé dans les, dans les registres nationaux, pardon, mm -hmm. euh, et via le Code civil aussi, en fait, euh, le, le genre euh, des euh, êtres humains, mm -hmm. c'était dans un but d'enlever des droits aux femmes. OK. Parce qu'on voulait savoir qui ne pouvait pas voter, qui ne pouvait pas avoir de compte en banque, etc., etc. Donc, vu que le Code civil était basé sur cette différence entre les femmes et les hommes, il fallait bien commencer à dire qui étaient les femmes et qui étaient les hommes. Évidemment.
1: Ça me paraît logique, maintenant voilà. que tu le
0: dis, ça me paraît tout à fait logique. Et donc, je pense que ça, c'est important à remettre en perspective.
1: La non-binarité, finalement, c'est aussi l'effacement de, de, de deux catégories, mais qui s'opposaient dans le féminisme jusqu'à présent, en fait, quand même. Tu vois, tu avais les hommes et les femmes, jusqu'à présent, c'était ça. Mais c'est de faire évoluer cette, cette, bina... enfin, cette binarité bah ouais, mm -hmm. vers quelque chose qui est plus fluide, finalement. C'est ça. OK. Après, ça ne veut pas dire que les gens ne
0: pourront pas se sentir femmes ou Bien se évidemment. sentir hommes ou bien euh, ne pas se, se reconnaître dans, dans ces catégories-là. Mais c'est juste qu'on aborderait les choses euh, différemment, mais pour ça, il faut qu'on débinarise toute une série de choses. À la fois ben, dans les mentalités, euh, les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Hein. Alors qu'en plus, dans la pratique, on voit très bien que c'est faux. Et puis alors, c'est aussi toutes les législations. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un système euh, législatif qui est hyper binaire. Et ça, on ne le sait pas forcément. Mais donc, par exemple, certains remboursements de soins médicaux sont réservés à un des deux euh, genres. Ok. Voilà. Et donc, par exemple, pour être, euh, pour être précise, une femme trans ne pourra pas avoir accès au remboursement pour un cancer de la prostate. Oh, waouh Voilà, où on en est. Et c'est complètement débile <rire> Là, Pour moi, la réflexion aujourd'hui qu'on doit avoir, c'est euh, quoi en fait les étapes euh, entre euh, aujourd'hui et cet horizon euh, non-binaire qui permettent en même temps de renforcer l'égalité
1: On dirait que la définition que ça fait du féminisme évolue au fur et à mesure qu'on parle. J'aime bien cette idée d'un mouvement de transition nécessaire du féminisme d'un modèle vers un autre pour faire bouger de nouvelles lignes vers une recherche d'égalité totale, pour le dire comme ça. Notre conversation touche à sa fin. Et juste avant de couper l'enregistrement, je demande à Sarah s'il y a quelque chose qu'elle voudrait ajouter. Je crois que j'ai déjà dit
0: pas mal de choses, mais il y avait juste un truc que j'avais envie de dire, c'est que moi, un de mes grands regrets en tant que femme en politique, c'est qu'on n'a pas le droit d'être drôle.
1: Oh. Mais c'est vrai Est-ce que tu veux faire une blague pour terminer <rire> Non Allez, moi je vais vous faire une blague pour finir l'épisode. Alors, c'est trois hommes blancs qui entrent dans un bar. Non, je déconne. Tu viens d'écouter un épisode de Paumé, Un podcast LVDT Studio réalisé avec le soutien de la politique fédérale à l'égalité des genres. À la production, moi et Maïté Warlan. Et au mixage, notre magicien en chef, David Enra. Tu veux en savoir plus sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui Rendez-vous sur le site du studio, lvdt.studio, pour découvrir des ressources et des associations qui traitent de ces thématiques. Et puis dis-nous ce que tu as pensé de notre discussion en laissant un avis là où tu nous écoutes ou sur les réseaux sociaux.